0: We'll Bienvenidos todos y todas al episodio número 50 porque ya los números se me están pasando, lo, lo estoy diciendo mal eh, a cada rato, episodio número 50 de Inglame de pocas como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York, como siempre, como siempre perdón, con mi compañero eh, César Fernández Bailón, eh, localizado en la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, eh, ya saben que lo pueden encontrar no solamente en esta época, pero también en The eh, Linebreaker.net. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Víctor. Buenas, eh, buenas noches a todos los que nos escuchan otra semana. Eh, interesantes juegos, estuvimos estas jornadas bastante.
0: Eso sí, eh, fue una, una jornada bastante cerrada, eh, con resultados inesperados en ambas ligas. en en la Major League Rugby de Norteamérica y en la Superliga Americana Americana Rugby de Sudamérica y bueno, ya con eso dicho vamos a entrarle porque son muchas cosas que conversar Bueno, como eh, grabamos los miércoles y este, justamente este miércoles eh, eh, tuvimos la fecha número 8 de la SLAR en este caso vamos a, techo a conversar las dos fechas, fecha 7 y 8 eh, de la Liga entonces vamos a comenzar primero con lo que ya pasó hace un tiempo, la, la fecha número 7 entonces el primer partido que tuvimos fue el de Peñarol contra Cobras, el equipo de Uruguay contra el equipo de Brasil. Este partido quedó en un marcador de 40 a 12. Eh, ahí ya con Peñarol, ahí parece entonces con un 6 ganadas, una perdida en acción a, 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 su, a su estatus en la tabla, entonces todo lo, lo, el partido comenzó eh, primero con un, un ensayo por parte de Guillermo Pujadas, el hooker, luego de ahí eh, pasó, eso fue a través de un, un mol, muy bonito muy el proyecto, y luego terminó la conversión por parte de Martin Roger, y se pasó a un 7 a 0 directamente ya en el minuto número 10, luego de ahí eh, tuvimos un un segundo ensayo que vino rapidísimo un segundo traje por parte de Juan Manuel Alonso eh, ya luego de ahí tuvimos la otra conversión directamente y ahí vamos con 14 a 0 un, eh, ahí comenzamos de, de, de ensueño por parte de Peñarol luego de ahí Cobra, es, ahí por fin se despertó y eh, comenzaron a empujar y empujar y a través de su número 8 Matheus Claudio, creo que ahora lo tienen descansado está lesionado, no sé, porque este muchacho André Arrueda estaba jugando muy bien de la posición número 8. Entonces, en todo caso, el octavo este, Claudio, eh, pone, eh, pone ensayo en el minuto 26. Desafortunadamente, Moisés Duque no es un Martin Roger y desafortunadamente no mete la conversión. Así que quedamos en cinco con ellos. Luego de ahí eh, tuvimos eh, un ensayo por parte del capitán, eh, el, bueno, el capitán del día, en este caso Nicolás Freitas, eh, que juega ya sea de ala o de centro, y de una vez, ¡pum! Se metió también sí. para poner el tercer ensayo por parte del, ¿Sí? del, del peñero, el del carbonero, como decía, debería llamarlo. Luego de ahí eh, ya para, eh, esto ya en el segundo tiempo. Ahí Cobra ahí comenzó a, a pelear un poquito más, desafortunadamente muchos errores por parte de ambos equipos Pero más por parte de, de Cobras, obviamente muchos penaltis eh, que, que, tome, que tomó ventaja eh, pelearon en este caso Luego ahí tenemos otro mol y aquí en este caso se mete Facundo Gatas Y luego eso lo responde Cobras de igual manera por parte de, de Mateus Rocha eh, Que es este, en este caso es el... Eh, porque Gatas es el, el, el trabajador, el hooker, y Rocha acá es un pilar. Acá, lo, desafortunadamente, Duque, de igual manera, no mete conversión. Y bueno, ahí realmente queda el partido eh, con un marcador nuevamente de 40 a 12. Eh, de hecho, las cosas terminaron ya en el minuto 80 eh, con un try o ensayo de penal. Eh, aquí se le dieron una tarjeta amarilla a. A, a este chico Arbelo dos veces de hecho así que oficialmente ya toma tarjeta roja, así que me imagino que va a estar fuera de los siguientes partidos eh, por eso bueno, eh, un partido eh, competitivo hasta cierto punto desafortunadamente, Pañarol, eh, perdón, no Pañarol, desafortunadamente Cobras no llegó eh, a ese punto en relación al marcador pero, porque honestamente el marcador realmente no, no muestra el esfuerzo que puso el equipo brasileño en, en, el, en, el, en el partido, pero hay que darle su mérito eh, hasta cierto punto. Entonces, César, dime, ¿qué comentas en relación a este partido?
1: Pues, eh, un juego que a lo mejor de inicio o incluso bueno antes de que empezara todo el torneo podríamos prever que a lo mejor iba a ser. Un poco más cerrado Igual que el de la primera el de la primera ronda De la primera vuelta Pero igual creo que Cobra pues sigue quedando a deber Igual que lo ha hecho todo el torneo Este... No sé, siento que... No sé si les afectó mucho lo del brote De COVID que tuvieron antes de empezar No sé, como que no, no veo A los jugadores este, metidos eh, No sé, no sé Algo no, algo, eh, algo no, no, no tienen algo, algo está fallando porque están quedando mucho mucho de ver para lo que se esperaba Incluso los poníamos como un potencial cuarto lugar Pero parece que bueno ya después con lo, con, con lo que viene Y cómo están las cosas parece que bueno va a ser ese de Olimpia eh, Pero pues realmente no, 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 no mucho eh, Peñarol se sigue viendo Bueno hasta ese momento se veía bien Porque vamos a ver ya más el ratito en, eh, lo que pasó eh, hoy Entonces este pero Piñerano hasta ese momento sería, se, sigue, se sigue viendo bien, sólido, buen equipo, entonces pues no no mucho, más bien creo que es, es la tendencia como ha venido con estos dos equipos del, del torneo.
0: Exactamente, y, y claro está como todos los equipos de esta liga, una liga obviamente de corta duración, eh, obviamente eh, ha habido bastante rotación de jugadores eh, en, cada, en cada cierto tiempo, lo cual ha sido bueno y malo a la vez. Entonces, en, en caso de Cobras, y obviamente con esto del brote de, de COVID que acabas de mencionar, César, lo que ha ocurrido en parte de, de ellos en particular es que han jugado, eh, han puesto a jugar a sus jugadores de, de alto nivel constantemente y de vez en cuando, claro, sacan estos chicos de argentinos eh, de vez en cuando, pero siempre que se ha podido, al menos los partidos que ellos ven que son viables, siempre, pues, siempre han puesto el realmente el, el 15 brasileño, los tupis, con claro, con unos cuantos argentinos acá para dar, dar refuerzo, pero fuera de ahí, eh, siempre han, han tenido su equipo número uno, pero desafortunadamente la, las victorias no llegan, claro, fuera de las victorias que tuvieron con cafeteros, pero obviamente cafeteros ya como veníamos diciéndolo desde de, de, el comienzo de la liga, y no Iba a ser competitivo aquí y allá Pero realmente ganar le iba a tomar Le iba a tomar tiempo, obviamente hacerlo
1: Sí eh, Creo que Si bien como dices, la aparte de hacer un torneo Tan corto eh, Este Obviamente los jugadores desgastan más Tienen que mover más Y, y, si, y, 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 y cobras, que lo que ha he hecho es que ha ah, puesto a la mayoría de los jugadores en todos los partidos, pues creo que eso afecta, entonces creo que de ahí también tiene que ver pues la mala actuación porque realmente es una mala actuación
0: Sí, hay, hay que admitirlo honestamente, no te voy a decirlo lo contrario porque hay que admitir que sí honestamente lo es, uh -huh. pero bueno ¿Qué podría decirte? Y bueno, ya continuando porque como lo no, no mencionamos es mucho ya los, el siguiente partido, y cuál es Estamos comenzando obviamente de la jornada número 7 de, de, de la SLAR, Así que el siguiente partido tenemos Olympia Lions contra Segnam en un partido muy interesante que hay que honestamente admitir. Un partido que quedó con un marcador de 24 a 23 y en este caso el 24 a 23 quedó por parte... De Olimpia Olimpia sí, Olimpia de hecho Perdón, no 24-23, 24-21 Perdón, 24-21 En todo caso, Olimpia le ganó a Segnan En lo que realmente fue un marcador inesperado Y lo interesante de este partido Es que todos los, todos los puntos por parte de, de Olimpia Laños Todos los 24 puntos vinieron directamente de, de la patada eh, de las patadas, mejor dicho de Máximo Ledesma, el tucumano que sí que se puso a la vanguardia del equipo eh, eh, guaraní eh, metiendo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 penales y con una, wow, el tipo tenía una certeza de que se iba, que, que se iba a meter el balón ahí entre la H que increíble, honestamente, estuvo muy bueno hay que darle su mérito a Ledesma eh, en este partido Aquí, eh, solamente para ver si encuentro la cantidad de penalties que le dio Segnan a Olimpia, si es que claro, llegó... No, bueno, creo que no se no, no nota acá, desafortunadamente, pero fueron muchas, obviamente. Yo creo que fueron más de ocho. En todo caso, acá tuvimos eh, dos tries, eh, perdón, no, dos, perdón, eh, tres tries eh, por parte de Segnan, uno por parte de Barón en el 44, uno por parte de Domínguez en el 48, y otro por parte de Martínez en el 75. Y eso también hay que, hay que eh, mencionarlo de igual manera. El hecho de que al medio tiempo, perdón, al final del, del primer tiempo, debería decir, en este caso, Olimpia estaba ya ganando 3, 3, 6, 9, 12, 12 a 0. Está ganando 2 a 0 Y luego en el segundo tiempo fue que Seignan y despertó y, y, y llegó a poner esos tres tries Ya para el final Pero muy muy buena actuación Por parte eh, de Olimpia eh, En este caso eh, Déjame ver directamente ¿Qué otra cosita más hay que, que mencionar? Eh, bueno Honestamente fue un, un resultado que, eh, que no se esperaba obviamente me hubiera gustado que hubiera un poquito más de, de fuerza en relación a atrás o ensayos por parte de Olimpia, pero bueno una ganada es una ganada es que una victoria es una victoria, hay que ponerla de esa forma entonces César dime, ¿qué, qué comenzamos sobre este?
1: Eh, pues un, un yo creo que es la primera sorpresa como tal del de, de torneo este eh, sí viene sí, y venía hasta ese momento también de menos a más eh, y viene cierto Olimpia, este, pues lleno de argentinos. Es, 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 es algo que, pues, digo, no es un secreto para nadie. Pero, este, buena victoria. Y yo creo que, eh, pues, afianzan el cuarto lugar y, y se van a meter a semifinales. Entonces, creo que eso sí es una sorpresa, porque independientemente de que la, el 90, 95% de los jugadores de Olimpia son argentinos, creo que todos dábamos ese cuarto lugar para Cobras, o la mayoría, o bueno, al menos yo. Eh, y bueno, creo que esa va a ser una de las sorpresas Y ya estando en semifinales Depende con quién le toque el cruce Este Probablemente, no sé, a lo mejor Jaguares Pero si algo cambia Y, y, le, y le puede tocar este Alguno de los otros dos Pues quién sabe, a lo mejor ahí en una buena tarde Puede meterse un poquito más lejos
0: Mm -hmm. Otra cosa también que hay que recalcar Casi, casi se me ha olvidado mencionar esto este, eh, este partido es interesante en, eh, Por el hecho de que Olimpia Trajo la mayor Parte de sus jugadores uruguayos Ya sea nacidos y quedados en Uruguay mm -hmm. O jugadores de descendencia Paraguaya Al, al partido Porque ahí tenían en, Ahí directamente en, en la primera línea Tenían a Martín eh, pronuncia Y Marcos Riquelme Tenían a Renato Cardona, Sebastián Gurbieta y Diego eh, Argaña, ahí en, en los centros y, y en, en el área del, de en los últimos tres, en el, entre las alas y el zaguero. Además de que en los flankers, ahí en la tercera línea, tenían a Jerónimo y a Matías Gómez Bara, y los hermanos Mara, los, eh, Gómez Mara, los dos son... De ese paraguaya. Así que, y, y encima de eso, en, en, el, ahí realmente en el banquillo tenían cinco jugadores más que, sean, que eran o paraguayos o podían jugar para, para los Yácares. Así que, eso es otra cosa también que hay que mencionar: que aunque solamente se ganó uh, uh, por la vía de, del penal, directamente costó 24 puntos por parte de, de Máximo Ledesma, normalmente, que es argentino de Tucumán. Eh, hay que también recordar el hecho de que lo hicieron con un, un equipo mayoritariamente de paraguayos Contra el equipo de Segnan, que venía con 11 jugadores chilenos comenzando y cuatro argentinos Más los que estaban obviamente en el banquillo Así que es otra cosa también que hay que mencionar, hay que darle su mérito por eso
1: eh, Sí, Sí, algo que no habíamos visto en los demás partidos, sobre todo al inicio pero también, como, como ya mencionaste, la duración del torneo hace que tenga que haber más rotación. Eh, y bueno, también es consecuencia de eso.
0: Mm, sí, eso es que honestamente que que metido Y bueno, ya continuando en ese caso, ya tenemos el último partido de esta jornada número 7, que fue Jaguares 15 contra Cafeteros Pro. Ahora, acá en este eh, tuvimos una cosa muy similar con, con Olimpia, donde Cafeteros Pro vino... Eh, completamente colombiano porque tenían la, la primer, primeramente, por primera vez en, el, en, el, en la competición tenían a sus tres eh, sus, tu, de sus, sus tres primeras líneas, todos colombianos tenían a Juan David Herrera Jorge Álvarez y Brian Pérez, que Brian Pérez ha jugado buenísimo, por cierto eh, nuevamente de Pilar y, 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 y Hooker, luego tenían a Sebastián Zapata junto con John Álvarez, que, que, que estaba de capitán ahí en la segunda línea, eh, mientras tenían a Díver Ceballos y Dani Giraldo en, ahí, en los, este, ahí en la tercera línea. Y obviamente Felipe Puertas, que fue el único jugador no colombiano que comenzó en el equipo que obviamente estaba en el octavo. Y luego de ahí, en lo que son los backs, ahí tenían a Oscar Forero y Johan, eh, en, en Johan Ortiz de, de medio melee y apertura primera vez que lo tienen juntos a los, lo tienen juntos a lo, a los dos. Obviamente a, a Cristian Rodallegas, que ha jugado también igual que Pérez, buenísimo, ahí en los centros. Eh, Álvaro Gamarra, eh, estaba ahí con él, junto con Julián Navarro, Julián Belandía y Andrés Álvarez, que comenzaron los tres. Obviamente por fin tenía, tuvieron a este muchacho... Eh, que no se me olvida a John Arley Urieta por fin los tenían sí. exactamente, exactamente lo tenían fuera de, de, del 23 por fin era justo que descansara al hombre porque muy, muy bien ha jugado pero era justo que descansara un poquito así que es una cosa también que hay que darle su mérito que tuvieron de los 15 14 colombianos jugando contra un jaguares y yo estoy más que seguro que lo que estaba pensando Rodolfo Ambrosio era que, oye, y, y para ponerlo bien a los mexicanos ella también dijo, oye, yo sé que te va a partir la madre, pero que te pasan la madre y que aprendes algo. Entonces, uh -huh. <ríe> entonces literalmente lo tiraron a los literalmente lo tiraron a, a los aguares. Y se lo, y de que se lo comieron, se lo comieron, porque hay que admitir que se lo comieron de verdad. Porque llegaron a terminar de ver porque hasta, hasta ni me acuerdo El, el marcador. 80 a 7 pidieron 80 a 7, estamos hablando de, déjame ver, hasta lo voy a contar este, tenemos 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 ensayos, 12 estáis y de esos 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 conversiones, así que finalmente fallaron, entonces, ahí estoy, y el que estaba patando era este muchacho Elías, así que falló dos conversiones Normalmente de, 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 de 12 metió 10 Así que queda de su mérito muchacho Pero sí, 80 a 7 el, el único try vino por parte De Ocampo, en su campo Que creo que es argentino, si me lo recuerdo Ahí En relación a los tries que puso Jaguares Dos fueron por parte de este muchacho eh, Castelloni eh, Cuatro fueron Por Sebastián Caseliere, muy bien Y bueno, lo demás Ni, 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 ni decir Otra cosa también que, que déjame ver, yo creo que fue este, creo, a veces este partido, déjame ver si fue, fue fue este el otro que estoy pensando, no, 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 creo que no fue este, creo que fue el otro que ya luego lo vamos a hablar, pero sí, Jaguares honestamente de que se lo comió, se lo comió de verdad que es increíble, honestamente no me esperaba eh, un marcador así tan alto, claro, yo sabía que iba a perder, claro está, pero recuerda que es un equipo cafetero que le puso 28 puntos a Jaguares. Anteriormente, claro está claro, lo más probable lo que dijeron Javares. Fue, eh, fue que oye, recuérdense lo que pasó la última vez que jugamos, la primera vez que jugamos con ellos. Obviamente, lo subestimamos. Esta vez no vamos a hacer lo mismo. Vamos con todo. Y mira que, y mira que sí. Y encima de eso, que fue un récord. Eh, hasta la primera vez que, que un equipo con 80 puntos, y encima de eso, es, es ese margen de, de, de puntos. Estamos hablando que son 73 puntos de diferencia. Que bastante grande, hay que honestamente admitirlo. Y bueno, de, pero fuera de eso, hablando directamente, porque obviamente ya sabemos que Jaguar se iba, se iba a ganar, pero hablando directamente de Cafeteros, en relación a esto que mencioné de los 14 jugadores colombianos que comenzaron, eh, hay que, tuvieron, su, tuvieron todos sus momentos, obviamente, donde Cafeteros estaba ahí empujando, desafortunadamente no lo, pudo, no lo pudo llegar. Por ejemplo, en el Scrum. Obviamente ahí Hawales tenía ya la supremacía eh, Pero en relación a lo que era Por ejemplo ahí en el line Y lo demás, ahí tuvo sus momentos Pero obviamente no pudo llegar a, Hasta obviamente este minuto 68 Cuando eso Campo se mete A poner puntos eh, eh, Déjame ver qué otra cosita más también hay que mencionar Porque honestamente <risa> Yo creo que si, si no seguramente hubiera metido a 100 puntos déjame ver. Eh, déjame ver Oh, aparentemente me disculpe Oh, aparte. sí, ok, habían cuatro ensayos por parte de Jaguares que no se contaron que si hubiera visto un TMO, tal vez la cosa hubiera cambiado ahora que recuerdo pero bueno, 80 puntos, 80 puntos, así que no está nada mal pero sí, dime qué, qué tal de este partido, César <ríe> porque traté de, 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 de darle lo más posible porque había muy poco que, de, de qué conversar honestamente
1: Eh, pues... El mensaje, yo creo que así, más o menos en el sentido que lo mencionaste, el mensaje está claro. Este es. Eh, eh, aprendamos lo más que podamos y el mensaje sigue siendo claro de lo que quiere Cafeteros con su franquicia, que es desarrollar colombianos, eh, jugadores colombianos. Eh, pusieron 14 de inicio ante el, con el partido más difícil del, del torneo. Este, obviamente se nota en el marcador, pero. Eh, eh, son de esos partidos que se aprende mucho más eh, de, eh, con este tipo de resultados porque realmente, bueno, puedes ver un poco las distancias este y, y bueno, pues eh, realmente pues no es mucho Jaguar es eh, lo mismo de cada jornada este, sin mucho apretar el paso mm, pero pues no creo que lo interesante es lo de Colombia y eh, cómo va a llegar a la eliminatoria que es terminando el, la... la la liga eh, a los poquitos meses se juega jugar eliminatoria y creo que ahí es donde realmente vamos a ver cómo llegan y qué tanto les sirvió a los colombianos eh, el torneo y pues el mensaje es claro de, de pues desarrollar, desarrollar y desarrollar a los jugadores. Uh
0: -huh. Sí que sí, honestamente. Y bueno, entonces ya eso, eso fue lo que ocurrió en la jornada número 7. Y bueno, ya vamos a hablar de lo que ocurrió justamente hoy, este día que estamos grabando, que es la jornada número 8. Entonces el primer partido de esta fecha de, de hoy fue Olimpia Lions contra Cobras. Acá este fue eh, un, un partido obviamente donde lo que se estaba decidiendo realmente era el paso a las semifinales, eh, específicamente por parte de Olimpia, porque obviamente Cobras... No, no se, no se, realmente no se está jugando nada, solamente está jugando el honor en este caso eh, Acá, eh, déjame ver, entonces en relación a esto eh, Olimpia obviamente trajo unos cuantos de sus jugadores paraguayos No tanto como el, el otro partido que habíamos conversado anteriormente Así que tenían un poquito más de jugadores eh, argentinos directamente eh, Máximo León obviamente todavía había comenzado eh, el partido en relación a, 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 a lo que es eh, Cobras, Cobras obviamente venía con su formación de, de jugadores eh, brasileños. Ahí comenzó eh, Manuel Bertín en la segunda línea, que es un jugador eh, argentino, y obviamente los demás eh, espacios serán de jugadores brasileños directamente. Eh, acá en este partido, que honestamente quedó bastante ajustado, una cosa que honestamente eh, no me esperaba, que dos en un beber que un marcador de 19 a 15, así que Cobras estaba solamente 4 puntos, eh, bueno 5 puntos técnicamente, de, de bueno 4 puntos del empate, 5 eh, puntos de la victoria, pero 19 a 15, que honestamente no está nada mal eh, para lo que pasó antiguamente, cuando los, los equipos se vieron la, las caras la última vez, que de hecho para buscar... Eh, bueno, sí, había quedado 44 a 8, eh, que eso fue en, en, el, en, el, en la fecha número 3. Así que de eso, un 44 a 8, a luego pasar a un 19-15, honestamente no está nada mal en este caso. Bueno, eh, entonces acá tuvimos Olympia Lions, que comenzó, aquí tuvimos eh, un un ensayo donde eh, Máximo Ledesma conecta con Rodrigo Martínez y Martínez se mete eh, que otro genero por cierto se mete para poner eh, el ensayo, eso fue ahí eh, ya para, y bueno Ledesma también mete la conversión, así que tenemos ahí ya 7 a 0, eh, luego de ahí, eh, tenemos 3 puntos más y ahí quedaron 10 a 0 ya para, para 14 minutos eh, luego de ahí a ver, algunas otras oportunidades se presentaron obviamente, Olimpia tomó los puntos eh, luego de acá en cobras eh, eh, papá pa, pa, acá sí, entonces cobra me, luego mete un ensayo eh, por parte de Felipe Cuña y Moisés Duque convierte ahí tenemos eh, quedamos las 10 a 7 eh, tres puntos obviamente de los paraguayos eh, desafortunadamente el segundo, la segunda eh, patada de Duque para eh, de, de penalty no se mete desafortunadamente y ahí, luego, eh, bueno, mentira, un, una de 10 se mete, la otra no, y luego ahí quedamos eh, eh, con un marcador de 13 a 12 ya para el minuto 47, luego ahí tenemos un muy bonito eh, try por parte del capitán, Felipe Sanseri eh, que es el segundo en este caso, y ahí este déjame ver, ahí quedamos en, sí, exactamente, quedamos en 15, desafortunadamente... Los dos puntos que lograron puesto para 17, desafortunadamente no los mete eh, Moisés Duque. Eh, luego de A. Ah, y ya luego, otras cuatro apartadas más: se remitió 50 hubo un penalty eh, por parte de, de Desma. Y realmente luego de ahí, yo creo que ya lo decían. El único traje que pusieron fue por parte de Mantines y fueron cuatro para el tipo de parte de Ledesma. Y, y Cobras, de hecho, ganó en, en relación a los trajes porque pusieron dos, así que nada mal. Y luego, y nuevamente el partido quedó con un 19 a 15. Eh, bueno, César, este partido sé que no lo viste, así que no mucho que conversar, me imagino, ¿verdad?
1: Sí, no lo pude ver. Estaba en ahora sí que en horario laboral y no tuve la oportunidad. Este, entonces no puedo decir mucho. Eh, entonces, pues no,
0: no, no, no te entiendo. Yo, 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 so, tuve que hacer ahí unas cuantas notitas ahí, más o menos, porque como no me dio tiempo ni siquiera de verlo tampoco, tuve que verlo ahí a través del resumen. Pero honestamente, nada mal por parte de, de Olimpia, nuevamente con ese marcador 19 a 15. Y en este caso, ya en el próximo eh, round, en, en, ya que es el número 9, ahí tenemos a uh, Cobras, que nuevamente se ven las caras con Cafeteros, que ojalá Cafeteros para ganar por fin un partido antes de que se termine todo esto. Y luego, Olimpia eh, se ve con jaguares que obviamente sabemos que ese no, no lo va a ganar desafortunadamente. Eh, aún realmente, yo pensaba que ya con este partido, ya Olimpia oficialmente se quedaba como cuarto equipo para semifinales, pero tal vez no, al menos matemáticamente aún no, creo que ya tenemos que ver lo que pasa en, el, en la fecha 9 y 10, a ver qué tal ya con eso por ahí veremos bueno, entonces ahí continuando el segundo partido, aquí tenemos Jaguares 15 eh, contra Segnam contra eh, un partido que honestamente ya veníamos con ya con una idea de lo que iba eh, a ocurrir en este caso muy bien, entonces obviamente jugar de Segnam, obviamente eh, rotando jugadores eh, lo, lo más posible eh, aquí en este tenemos eh, una cosa muy interesante una, la, la, una, algo de historia que se hace acá, porque tenemos a dos hermanos, eh, los hermanos Albornoz Ignacio y Tomás eh, que por primera vez juegan en un partido de rugby profesional, jugando para equipos opuestos en este caso tenemos a Ignacio que comienza con Segnan y Tomás, que comienza con Jaguares. Un poquito de historia ahí, eh, directamente que mencionar. ¿no? Así que no, no, está, no está nada mal. Eh, déjame ver acá. Entonces, eh, aquí tenemos que Segnan, que comenzó realmente con su. Eh, en relación a sus backs, de, 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 número uno, tenemos José Lares, a, José, a José Larenas y Luca Belic que comenzaron en el centro y en las salas. Y otros, obviamente, tres jugadores ah. argentinos más eh, dentro de dentro de los packs. Y luego ahí tenemos unos cuantos de los forwards de igual manera. Eh, ya, y obviamente, Jaguares, eh, rotando eh, jugadores como mencioné anteriormente. Ahí tenemos Felipe Escurra, eh, que comienza eh, en su posición habitual de número 9. Y luego de ahí, de ver, tenemos a Rodrigo Fernández Criado, que pasa. De la tercera línea de segunda línea, eh, eh, este chico eh, Juan Martín eh, González que pasa a la tercera línea de igual manera, Joaquín Oviedo en, de octavo, y tenemos a Juan Pablo 6, se que es el que es el Puma oficialmente, porque ha, ha tenido apariciones para el, para el equipo nacional, comenzando de tres así que no está nada mal. Y bueno, ese equipo eh, que obviamente viene, viene con todo, claro está. Eh, masacró a Segnan con un, un marcador de 68 a 8 así que sí, desafortunadamente Segnan solamente marcó un solo try, un solo ensayo por parte de su capitán eh, Ignacio Silva y, y tuvieron un penalty ahí en el minuto 5 por parte de Baronio pero luego de ahí todos, eso fue Jaguares aquí te, eh, y honestamente esto fue eh, lo que yo voy a llamar el concierto canceliere porque en este caso, eh, y se va a meterme a censurar, eh, Sebastián, sí fue Sebastián, porque estaba, estaba censurándome ahí por saber si su hermano estaba jugando. Sebastián marcó cinco tries en el minuto 2 a 36, 44, 59 y 61. Así que cinco de él, uno en el segura, en el, 60, en el número 6, uno de Minervino en el 16, uno de Castro en el 44, gobierno en el 50 y Cubián en el 73. Así que cinco de cancelieres, no está nada mal ahí en su posesión de, eh, de ala. Y luego tuvimos ocho conversiones por parte de, de este muchacho de Albornoz, que mencioné anteriormente. Eh, tarjeta amarilla a Felipe Escurra en el minuto 22 y unas amarillas a Saavedra y a Varonio, los dos en el minuto eh, 40 ok, entonces obviamente jaguares matemáticamente ya está obviamente pasado hace muchísimo a las semifinales, eso ni, ni que hay que decirlo honestamente ya acá en este caso Peñarol eh, va a ser la, la, el siguiente reto por parte de Segnam a ver ya cómo queda en relación a segundo a a o a tercer lugar que en este caso me imagino que sería, eh, sería Peñarol eh, que estuviera eh, pasando eh, pero claro eh, este, ese partido Segnan-Peñarol es muy importante Porque esto de, de este partido Depende, el perdedor eh, tí, Tiene la posibilidad de jugar Contra Jaguares en las semifinales Así que esto es un partido bastante importante Y claro, Jaguares va a jugar con el Limpi, Ya sabemos lo que va a ocurrir, claro está Pero ese Segnan-Peñarol es muy importante El tratar de esquivar A Jaguares en las semifinales Así que veremos qué tal eh, Normalmente yo sé que este partido no lo viste César Pero algún comentario que tengas
1: pues eh, no mucho, yo creo que ya se define ahora sí un poquito, ya está definido esto de, de jaguares, pero, pero bueno creo que ahora pues más que claro este la, la, la diferencia eh, y pues realmente sí como cuentas eh, no lo pude ver igual un partido que me tocó en horas laborales no 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 he podido ver no he visto el resumen tampoco entonces pues no no puedo también opinar mucho, pero del que sigue sí lo vi. Y de ese sí, sí te puedo decir
0: Ah bueno, perfecto Entonces pues, no es no, nada mal en ese caso Y bien, ya el último partido eh, de, que, que este fue eh, Por cierto, el mejor partido de los tres eh, Tengo que decir honestamente Fue Peñarol jugando contra Cafeteros Este quedó con un marcador De 14 a 13 Y sí, ¿me escucharon bien queridos oyentes 14 a 13 Es decir, que Cafeteros perdió Contra Peñarol, un equipo con muchísima más este, eh, 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 mucha más experiencia llegaron a perder por un solo punto, lo cual no está nada mal, claro está, este partido no fue como el que tuvieron anteriormente donde tuvieron la mayor parte de sus jugadores, eh, este, jugadores eh, colombianos, no aquí hubo obviamente muchísimos más argentinos de, eh, de, 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 obviamente que en, en comparación este partido por pues, cierto tuvo a Diver Ceballos y, y Dani Giraldo, que los dos justamente jugaron previamente con Peñarol en la primera temporada de, de la charla en este pasado 2020 y de aquí viendo justamente ese equipo de cafeteros eh, específicamente los primeros 15 y sí, honestamente la gran mayoría son sus jugadores eh, argentinos claro está con unos cuantos eh, eh, a, acá, eh, eh, colombianos aquí y allá pero militarmente los jugadores argentinos fueron los que comenzaron, como siempre. Y, 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 y sí, eh, fue una cosa que, que honestamente me sorprendió ese tipo de, de marcador. Eh, déjame ver acá si llego a encontrar, porque mientras estábamos comenzando esto, estaba viendo a ver si encontraba quién fueron los que marcaron los puntos, pero aquí, bueno, sé que Favario de Peñarol puso el primero, y el otro lo puso Tomás Inciarte. Ahora, por parte de... Sí. Ahí van dos. Por parte de Cafeteros, déjame ver si me acuerdo, llego a acordar quién fue el que llegó a marcar, porque honestamente ahora ni recuerdo cuáles fueron, porque como mencioné, este, este no nos dio tiempo de marcar, porque justamente cuando estábamos grabando el partido ya estaba... Se había terminado y todavía no había salido así como lo por escrito. Déjame ver si llegó a encontrar. Sí, Benson Campos, sí, recuerdo que marcó eh, y luego de ello creo que los demás también fueron penaltis, pero en todo caso fue un 14-13, que eso es lo que importa, honestamente fue una cosa bastante sorprendente eh, por parte de, de Cafeteros Pro y obviamente mostrando lo competitivo que, que puede llegar a ser el equipo ya ahí cuando, tiene, eh, cuando puede hacerlo directamente. Eh, y claro también hay que mencionar que el, el, el trofeo de, del hombre del partido, se lo llevó Gonzalo García, el capitán de, de Cafeteros Pro, primera vez que el jugador del equipo perdedor se lleva ese premio, así que hay que darle su mérito a Gonzalo García, y como César ha mencionado varias veces honestamente sí que se ha echado el equipo al hombro, tengo que admitirlo, entonces César te paso la palabra, ¿qué, qué comentario sobre este partido? con lo poquito que sabemos, claro eh,
1: pues fue un partido muy, muy trabado Muy, este, muy duro Muy, eh, sin muchas opciones Claras de, de, de marcar Peñarol no jugó bien eh, es, es, la verdad, no, no jugó bien eh, Tal vez el cansancio un poco ya La acumulación de partidos Y bueno, fue algo que Cafeteros aprovechó bien eh, Gonzalo García igual se echó el equipo al hombro Fue el mejor jugador del partido y también regresaron de inicio varios de los argentinos que no habían jugado eh, contra Jaguares. Eh, volvió Gerson Ortiz, volvió también eh, Urrutia, que es, fue como ahora sí como el equipo más o menos titular que este que, que venían estado usando. Eh, bien, eh, Peñarol quiso jugar, eh, trató de llevar los Lines al, a, al mall. No le funcionó. Colombia, eh, Colombia Cafeteros eh, defendió bien. ...y ya en el segundo tiempo... Eh, ...cuando iba 14-6... Eh, ...vino el... ...ya para el final, cerrar los últimos 10 minutos... ...vino el... ...tray de los colombianos... ...y después... Eh, ...faltando 5... ...bueno, con la conversión de García se puso 14-13... y ...faltando 5 minutos... Eh, eh, ...faltando 5 minutos... Eh, ...por ahí Gonzalo García se equivocó... ...un poquito, bueno... Para mí fue un poco rigorista la tarjeta, pero en, eh, terminó con amarilla el partido, o sea, no terminó el partido. Le sacaron amarilla porque al momento de medio interceptar una pelota se le fue hacia adelante, pero la intentó eh, tomar con una mano, entonces lo tomó el árbitro como no con intencional. Y este a partir de los últimos cinco minutos ya no tenían la conducción él, de él, eh, y estando a un punto abajo Que probablemente a lo mejor con la conducción de Gonzalo Hubieran podido sacar un penal Hubieran podido sacar algo que a lo mejor les pudiera dar el partido Pero... Eh, eh, más o menos esa fue la tónica eh, No tuvo cafeteros opciones de ganarlo al final eh, Porque no hubo un penal No, 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 se, no, no hubo un, mall, un line cerca de las cinco eh, Lo último fue una... Eh, Arli, este Urrutia De... Eh, ...tomó un, una patada y pues ahí entre siendo cortes, quiebres y todo... ...se fue quitando eh, uruguayos y al momento, ya le faltaba nada más encarar al fullback... ...el fútbol lo pasó a tomar, pero fue, pero fue eh, faltando un minuto o dos para que acabara... ...y esa fue la única de peligro, pero realmente eh, un buen partido de cafeteros... ...malo de Peñarol, pero cafeteros dejó muy buena impresión... Eh, ...los puntos altos eh, Gonzalo García... Eh, Gerson Ortiz que es un extraordinario defensa, es, es muy buen taqueador, le falta un poquito al ataque pero es muy seguro para defender y otro de los que este entró de cambio y, y se vio bien, eh, fue Ortiz la apertura uh -huh. este, este, este colombiano que tiene el pelo pintado, eh, es que es muy fuerte para taclear y yo creo que los jugadores que también mejor se ve aunque no ha iniciado los partidos ya a veces juega de centro eh, pero se vio se vio bien es buen tacleador es buen defensa eh, es muy seguro para taclear entonces eh, en sí más o menos a los en general a, lo, a los colombianos quitando a los jugadores argentinos creo que su, tienen mejor defensa que ataque y eso se ha visto porque eh, de repente aunque han, eh, han sido les han hecho muchos puntos pero eh, la tendencia ha sido que defienden mejor de lo que atacan uh -huh.
0: Sí, sí, sí que sí, y definitivamente sobre Ortiz, hay que dar su, su mérito, que bueno, como vimos anteriormente, en el realmente solamente comenzó en el partido contra Jaguares que es nuevamente 87, pero en las oportunidades que ha podido jugar, ya sea de titular o directamente como, como cambio de, de, de banquillo, ahogada bastante bien, así que honestamente tengo que, tengo que admitir, por cierto, sea, dos cosas también que mencionar en relación a ese partido de Peñarol eh, cafeteros, una, la camiseta de Peñarol, wow yo pensaba que el amarillo con las líneas con las, este, la, la, las franjas negras se veía bien, pero la inversa me gusta más, cuando es negro con las líneas amarillas se ve muchísimo mejor, así que tengo que admitir muy buena esa eh, otra camiseta de, de Peñarol que sería la segunda en este caso la otra cosa también es que me acabo de dar cuenta es que ya oficialmente ya, ya la Slar tiene oficialmente semifinalistas así que Jaguares oficialmente ya número uno Peñarol de segundo, Segnan de tercero y Olimpia de cuarto así que los cuatro equipos que yo me esperaba pasan a las semifinales obviamente Cobras tal vez era eh, uno que era posible que le podía dar pelea a Olimpia por ese cuarto lugar desafortunadamente eh, obviamente no, no ocurrió pero en todo caso felicidades a los semifinalistas ya vamos a ver obviamente qué va a ocurrir y, y que se note también que ya tenemos semifinalistas y todavía faltan dos semanas más o dos fechas más para ser más específicos antes de las semifinales así que todos realmente estos siguientes partidos realmente creo que no importan matemáticamente si ya obviamente la liga lo está confirmando así que esto sería me imagino eh, eh, para jugar, tener algunos jugadores que no han tenido mucho tiempo de juego para ver qué tal, pero, pero sí, nada mal, ya tienen ya eh, semifinalistas. Bueno, entonces ya con esto dicho y hablando ya de la semana o la fecha número 9, que se va a jugar ahora para este 26 de abril, que cae este próximo lunes, si es que no estoy mal, si es realmente cae el próximo lunes eh, ahí como mencionamos anteriormente tenemos a Cafeteros con Cobras que ojalá este partido ya Cafeteros pueda ganar y luego de esa eh, ese tipo de, de partidos que tuvieron eh, con Nuevamente con Pañarol, eh, que obviamente, que claro, tuvo errores y cosas así, pero aún así, ojalá que se pueda hacer de esa forma. Eh, Segna obviamente con Pañarol, que ya, obviamente, los dos ya están clasificados, así que esto es más que nada por orgullo. Y finalmente, Olimpia Jaguares, que realmente esto es un partido que, eh, Olimpia, ya está, eh, ya está puesto para la próxima ronda, así que realmente esto es más que nada cosas de preparación. Bueno chicos, entonces ya con eso he dicho que ha sido mucho, porque hemos hablado ya de las dos jornadas eh, nuevamente de la SLAR, ya vamos a hablar oficialmente ya de Major League Rugby que sí que tuvo una muy muy buena fecha en esta fecha número 5, con muy buenos partidos así que vamos a sacar el, el, el más aburrido de los dos eh, ya fuera del camino antes de hablar de los partidos que realmente interesan así que el primero, tuvimos a eh, a Toronto Arrows jugando en casa, entre comillas obviamente con esto de la pandemia están jugando desde Atlanta y tuvieron un partido contra los actuales campeones Seattle Seahawks que para nada salieron como campeones este partido quedó con un marcador de 52 a 7 cuando yo vi ese marcador dije, oye, yo estoy viendo el Slar porque ¿qué es esto? este es Seattle, el equipo que está actualmente campeón en dos años consecutivos y se dejó meter 52 puntos, que por cierto hasta ahora ese es el récord de, pun de puntuaje en, en Major League Rugby una liga que ya tiene cuatro eh, temporadas por cierto una cosa que también hay que pensar no me esperaba esta metida de pata que metió Seattle un equipo que honestamente no se veía muy conectado eh, no se veía que con, con muchas ganas de jugar del juego que mayoritariamente tienen pero claro Toronto venía de una, una derrota y Seattle venía de una victoria así que ellos tenían mucho más que eh, mucho más que mostrar y Toronto definitivamente sí que puso muy muy buen eh, 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 muy buena actuación el primer try vino por parte de Joaquín Tuculay, Tuculay, perdón que cortó la línea ...para meterse de forma hermosa... ...luego tenemos otro por Ben Lassage... ...pues esto se metió en el minuto 3... Lasage en el minuto 9... ...el, el internacional canadiense... Luego tenemos uno por parte de Broad... ...el, el medio Scrum... ...uno por Pat Parfrey... Eh, ...otro por eh, McRogers... ...viene por Higgins... ...y finalmente uno de Gastón Cortés... ...así que tuvimos los dos argentinos metiéndose... Eh, ...a lo que es en relación a los tries... Ahí luego tuvimos cinco conversiones... ...por parte de Adams dos de los ensayos vinieron sin patadas ya que se metieron ahí por debajo de la eh, de la H y el, un, el único try que se puso fue por parte de Mike Shepard y obviamente eh, la conversión por parte de Benjamin encima el, el argentino estadounidense eh, bueno yo realmente no tengo mucho que conversar sobre esto, eh, ¿es algún comentario?
1: Eh, pues eh, un poquito decepcionado decía Dul, que todos esperamos más y creo que no, este torneo no va a ser nada comparado a los otros, a los dos pasados. Este y de Toronto, como ya lo he dicho antes, para mí, junto con Los Ángeles, tienen al mejor equipo, hombre hombre por hombre, son los mejores equipos. Y creo que el juego del sábado sí se pudo ver. Eh, Tuculed y Montero, que se ve que ya está otra vez en ritmo. Uh -huh. eh, eh, Montero, que ya empezamos a ver el Montero que conocíamos antes de las lesiones, antes de todo lo que le pasó. Este eh, y por ejemplo, punto alto es eh, la capacidad que tiene Montero para fijar a los, a los defensores al momento de pasar. Este es, es, es milimétrico eh, el, el, el momento de escultar el pase para liberar a los compañeros. Te provocó dos tres así. Y este, y pues nada, eh, eh, to, to, Buen juego de Toronto explotando a todos los jugadores que tiene, que tienen muchísimo nivel. Y pues eh, Seattle que creo que nos. Por lo menos este torneo ya nos despedimos un poquito del Seattle campeón que habíamos visto
0: antes. Oh, sí, definitivamente. Y pues esto hablando de, de Manuel Montero, el, de hecho el, el try que puso este chico Ben Lasatch fue por parte de él. Eh, directamente ahí cortando cort, ahí eh, defensores, pasando el, la pelota a Ben Lasatch, que de una vez viene y se metió para hacer el, el try. Eh. ver, yo el otro que mencionaste, el segundo fue el que le pasó para McRogers, eh, eh, donde de igual manera cortó línea y ahí, una vez ahí se, se metió. De igual manera. Eh, ver. Oh, y también hubo otro donde eh, Manuel Diana eh, interceptó un pase. Eh, luego viene y le pasa el balón a Jason Higgins. Y ahí es, es cuando. Eh, se entra directamente, que eso, también eso se olvidaba mencionarlo, pero sí, un partido que honestamente dejó mucho que desear por parte del equipo de Seattle, no me, lo, no me, esperaba, no me, no me esperaba una cosa así, honestamente, y hay que, pues esto, hay que también mencionar que en la temporada 2019 eh, tuvimos el 52-10 a que le metió Seabulls a Houston y luego el 64-22 que le metió Raptors a Utah, Así, pero claro, estamos hablando que diferencias son de 42 puntos este es de 45 así que ahí es la diferencia, pero es bastante, honestamente Entonces, es una cosa también que, que tengo que admitir pero bueno, ya luego ahí tenemos el segundo partido y aquí tenemos a Nola eh, Gol contra New England eh, Free Jacks, en un partido muy interesante eh, antes de mencionar el marcador, eh, es bastante interesante por el hecho de que había llovido bastante ese día en, ahí en en Nueva Orleans. Entonces al jugar en este campo de, de béisbol, que se ha convertido ya en un campo de rugby, al, al haber llovido tanto, el campo se había saturado de agua, tanto que cuando habían tacles eh, o, o, este, o, o placajes, para ser más específicos, o cuando rebotaba la, el balón de, Bueno, se veía el chorrazo De ese de agua Así que, honestamente, eso había ocurrido Y había gente, por cierto Dentro del campo, viendo el partido Honestamente, yo vi eso y dije Bueno, este no va a ser un partido Que, que digamos que va a ser muy interesante Se le va a caer mucho el balón Bueno, yo sí es verdad que estaba mal El partido quedó con un 30 a 29 ganando Nola De una suerte sobre el simple hecho de que el último try que puso eh, New England no metió la conversión porque si se hubiera entrado honestamente pierden, así que tuvieron una suerte de el diablo, hay que admitir pero sí, este partido estuvo muy muy interesante eh, acá tuvimos eh, marcador por parte de Tonga Wigan en, en el 20 un muy hermoso try por parte de Julián Domínguez entonces acá, este domínguez sí que me gustó entonces, lo que pasa es que Domínguez viene, se le pasa el balón. Él se come a tres defensores, incluyendo a Buden Waka, que es uno de los mejores jugadores que tiene New England. Él viene, pone el, el, el. Viene, apoya el balón, se desliza, obviamente, con esto lleno de agua, y él choca con la barrera que tienen ahí, obviamente, donde están la, las gradas. Y bueno, solamente se le ve eh, cuando se meten en el charco de agua. Y honestamente me dio bastante risa eso. Pero estuvo buenísimo. Tengo que admitir, estaba muy, muy buen trabajo ese traje. Luego tuvimos uno por parte de Duplasis, uno, uno por parte de Sullivan, que fue el último que se puso en el 1969. Luego por parte de, de England tuvimos uno de Wilson, de Ducky Five que puso muy bonito trail, estos dos de ellos. Uno de John Pollan y uno de Harry Harlow en el 1972. Ahí en este caso, en, en relación a compresiones, solamente fueron dos por parte de Bjorn Waka pero sí, muy muy bonito partido Con todo y la lluvia Quedó nuevamente con un 30 A 29 Y, y hay que admitir, la gente sí que le gustó Hubo mucha algarabía Muchos aplausos al final Y más obviamente porque el equipo de casa ganó Bueno, César, ¿algún comentario en relación a este partido?
1: Pues eh, sí, muy muy Cerrado, muy emocionante Sobre todo, eh, muy difícil Jugar en condiciones así eh, Para los que, bueno, no vieron El partido, eh, lluvia un campo lleno de lodo, lleno de charcos Balón mojado, resbaloso, o sea, muy muy complicado Y, y meter sí,
0: 59 puntos encima sí, de eso Sí,
1: sí, sí, 59 puntos eh, Y bueno, fue un partido muy emocionante este Condiciones muy muy difíciles Y toda la jornada estuvo, estuvo salvo Toronto Fue muy muy pareja Y hubo muy buenos partidos esta jornada
0: Sí, de honestamente manera tengo que... <risa> Yo solamente me pongo a pensar desde ese partido y digo, wow, no me lo puedo imaginar. Pero mira, quedó muy bien. A mí, a mí sí que me gustó mucho, honestamente, con, con todo y, lo, y con toda la lluvia. Así que lo, lo disfruté mucho, bastante. Bueno, luego de ahí continuamos con San Diego, eh, que, <coughs> perdón, que estaba en, en casa, entre comillas, porque como mencionamos en el episodio anterior, están jugando desde Carson, eh, California, que es un... Creo que sería como ¿cómo decirlo. No, bueno, un suburbio, decirlo así, como suburbio de, de Los Ángeles. Es una. Uh -huh. suburbia, sí, por decirlo así. Eh, están jugando desde de, de Dignity Sports o Dignity Health Sports Stadium, que es el campo de, de LA Galaxy, que por cierto, ellos no jugaron en ese campo, jugaron en un campo al lado, parece, porque ese no es donde juega LA Galaxy, estaba bastante pequeño. El caso es que jugaron ahí contra Utah Warriors. Otro partido bien cerrado. Este terminó con un 31 a 29. Este de igual manera. Y claro. Estamos hablando que es en California, obviamente muchas mejores las condiciones atmosféricas y, y menos lluvia de igual manera. Este también quedó muy bonito. Eh, de, igual, aquí tuvimos eh, ensayos por parte de Clark, eh, esto de San Diego, en el 1, eh, uno, uno por parte de Matt, eh, Ryan Matches en, en el 13, uno por parte de Peter Balcom en el 25, tenemos a, a Lúa, 2, en el 67-74. Eh, uh, entonces, una conversión por parte de Santiago González Iglesias, que creo que muy bien eh, que llegó a jugar. Eh, uno de esos tries no venía con conversión porque se puso bajo la sache y luego tuvimos una, eh, una conversión por parte de César África que por cierto César África eh, por fin dio de lo que se esperaba eh, entonces Utah eh, se le cae el balón César África toma la, la, el balón corre eh, da, una, da eh, uno de los jugadores de, de, de Utah como que lo iba a agarrar él da una vuelta así corriendo y, no, y como que lo, viene lo esquiva sigue corriendo le pasa el balón a su paisano Bjorn Pesen y de una vez se mete para poner el try. Estuvo buenísimo. Y eso era lo que esperábamos nosotros, los fanáticos, por parte de South Africa, cuando pasó de jugar Rugby a 7 a Rugby a 15 en Estados Unidos y ya por fin ahí tuvo el, lo, que se, lo que estábamos esperando de él. En, por parte de Utah tuvimos tries por parte de Mateo eh, Fisher, eh, eh, Hagen Schulte, el neozelandés alemán, y Wilson en el minuto 80. Y, y sí, ahí quedó el partido nuevamente con un 31-29 donde Utah eh, realmente puso máscara cara al, al marcador, porque honestamente estaba perdiendo por mucho más, pero eh, hizo lo que pudo, y desafortunadamente eh, la conversión al final eh, no fue suficiente. ¿Algún comentario sobre este partido en este caso, César?
1: Eh, no lo no pude ver el juego vi el resumen, nada más este sí un, un... Un partido eh, igual que los demás. Este por lo que eh, se, se, se puede ver. Jota... Eh, se, se, ve, se, ve, se ve bien. Pero sí, como dices, ese sí la África empezando a marcar, a, eh, a marcar un poquito de pues lo que se esperaba, ¿no? De diferencia. Eh, pero en sí, bueno, no un, un trae ahí de, de Mike Theo. Eh, ahora sí que de, de pura viveza que eh, no se le va, de, 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 de directamente de un rock de él ¿Sí? no está en el rock, por ahí este, vio un espacio, los defensas estaban distraídos eh, y bueno, nada más en general digo no lo pude ver, pero más o menos este, vi, vi un poquito del, del, del resumen y pues eso fue lo que alcancé como a percibir en, 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 en lo poquito que
0: pude ver Sí, 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 honestamente sí, sí. ahora que mencionas este el, el track que puso Mike Dale, sí muy bonito de igual manera por parte hay que saliéndose ahí del, del rock otro también muy bonito por parte de San Diego Nate Osberg el, 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 bueno, él el, el es honestamente el va de, de medio melee a, a alas, de estas dos posiciones que por fin regresó de una lesión que lo tuvo fuera del, del juego por bastante tiempo, ya por fin regresó y el, el, el jugador eh, internacional con, con Estados Unidos eh, él lo que hizo fue que eh, él viene a romper, viene a romper defensas le pasa el balón Uh, este chico, Dylan Otsley. Otsley momento, pasa, uh, a este chico a Dylan Oxley. Oxley viene en le pasa a a ya sabe Baramaloo se mete para, para poner el try ahora Oxley luego pone el, el try un, un try después pero desafortunadamente al ponerlo se lesionó desconozco qué tipo de lesión se tiene no sé si es de rodilla eh, de tubillo yo sé que, es una, una, sé, sé que es una lesión de la parte baja del cuerpo desafortunadamente parece que va a estar fuera del juego por tiempo y obviamente deseándole una rápida recuperación ojalá eh, con, tal vez no para ahora para el verano pero ahora para lo que se viene en el otoño en relación a los partidos internacionales que supuestamente va a jugar Estados Unidos, Ahí vamos a ver qué tal pero en todo caso, muy buen partido este de igual manera, claro, no tan emocionante como el de Nola New England, porque tal vez no estuvo lloviendo, pero con todo y todo estuvo muy bueno, ok, entonces continuando, entonces ya ahí vamos con eso, luego tuvimos el este sí, verdad, que estuvo muy interesante eh, Houston Evercasts en casa jugando contra Guiltinis de Los Ángeles un partido que quedó por 48 a 33 muy bien muy, un partido que estuvo bien ajustado en, en, en algunas partes este es un partido que honestamente al escucharlo luego de las eh, de, este, de las eh, eh, las palabra que tu, que busco luego de otro partido porque la otra palabra que estaba buscando no, no me llega de las actuaciones luego de las otras actuaciones por parte de Giltini, si honestamente se esperaba que esto va a ser una masacre hasta cierto punto eh, obviamente, porque Houston, aunque había eh, ganado su último partido, eh, 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 llegaba de perder dos partidos consecutivos a cero. Pero Houston, Inter bastante interesante, fue el primer equipo en realmente darle pelea a Los Ángeles, lo cual estuvo buenísimo. Claro está, perdieron no, 48-33, no, porque lo que ocurrió al final fue que Girtinis. Y llegó a meterle dos tries en el minuto 65 y 75. Pero antes de eso, estaban bastante en control, honestamente. Eh, lo único que lo perdieron, claro está. Y justamente hablando de Los Ángeles, eh, pusieron dos tries eh, por parte de Her Harrison Godward eh, en el minuto 272. Luego uno por parte de, de DTH Van mm -hmm. el, el sudafricano eh, canadiense, en el minuto 15. Uno por parte de su paisano eh, Den en el 26. Cottrell en el 36. Eh, tenemos uno de Bailanu, dos de, 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 de él, 45, 65, y uno de Stevens en el 75. Eh, Maguito desafortunadamente, no pone conversión, ahí la falló. Eh, y en parte de Houston, tuvimos dos por parte de, de, de este chico, eh, Robbie eh, Poppy, el sudafricano que estaba supuesto a jugar en, en, en Tokyo, en Tokio Gas, en el... Del, de la segunda división de, 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 de rugby allá en Japón, que, coja, que bueno que no pasó eso, claro está. Eh, tuvimos uno por Taylor Howard y uno de Nick Boyer. Nick Boyer, increíble. Nick Boyer es un jugador que sale del equipo de Los Ángeles, un jugador californiano, un jugador que se decía, wow, qué bueno, va a jugar en, en su estado, eh, va a tener tiempo de juego y no. Los Ángeles no le da ningún ningún tiempo para poder jugar para nada entra a Houston hace dos semanas hace dos semanas viene, gana contra San Diego 34-32 y luego tiene este tipo de, de partido contra su antiguo equipo, dos semanas después de que lo sacaran, wow increíble, honestamente Nick Boyard es un jugador que venía con algo que él tenía que probarse a sí mismo y y claro está a su equipo anterior para decir, oye, usted no me, no me, no me pusieron en el campo, bueno, usted va a ver lo que, voy a, lo que yo puedo hacer Y de todos dos partidos ha de forma impecable, así que tengo que dar su mérito honestamente a Nick Boyer Bueno, César, ¿algún eh, comentario sobre este partido? Este, pues sí, muy entretenido,
1: muchos puntos eh, sí es irónico eh, o sor sorprendente que el equipo que más pelea le ha dado, como ya comentaste, es Houston a Los Ángeles. En eh, Los Ángeles creo que eh, pues nada más eh, a lo mejor muchísimos much hizo muchos puntos igual que como viene eh, siendo. También le hicieron muchos a lo mejor tiene que corregir cosas en la defensa, pero yo creo que ahora sí creo que es el candidato a, a llevar o por lo menos el candidato el favorito ahorita a, a llevarse la temporada. Este eh, Y bueno, también uno de los mejores equipos en cuanto a jugadores Vamos a ver eh, los partidos que vienen Y también creo que los demás equipos conforme siga avanzando la temporada Y sigan asentándose más Creo que la segunda vuelta va a ser un poco más cerrada O le van a dar más pelea a Los Ángeles que ahora eh, eh, Pero bueno, bien, fue un partido muy muy divertido Con muchísimos puntos eh, Y pues... Eh, los Ángeles, yo creo que sacándolo Por sus jugadores de experiencia también
0: Así uh -huh. que sí Bien, entonces ya con eso dicho Continuando ya en el segundo partido, tenemos El otro Gil, tenemos a Gil Gronis, el equipo de Austin, jugando en casa Contra eh, Rugby ATL, yo no sé lo que está no sé lo que está Pasando con, en, en Austin Austin es el equipo Que las tres veces Que ha jugado, las, las, las tres, los tres últimos Partidos que ha ganado bueno pero, mira, bueno, pero mentira, los últimos dos partidos que ha ganado, mejor dicho, lo ha ganado por parte de la última patada del partido. Entonces, primero tuvieron ese el juego contra, contra Utah. Utah falla el penal y ganan 30-28. Luego el segundo partido lo pierden contra, eh, eh, contra San Diego 14-11. Luego tienen ese partido contra Houston y le ganan 26 0. Que ha sido su mejor, equipa, eh, su mejor actuación hasta ahora Luego ahí Tienen el partido contra Nola Y ganan el último momento 18 a 15 Y ahora tenemos este partido Contra eh, Rocky ATL eh, Contra las cascabeles Ganándole 17 a 15 También en la última patada Pero en este caso La patada vino por parte de Mac Mason Que es realmente el que le da La victoria A, a Austin eh, increíble. Y por pues cierto, una cosa también muy importante que mencionar, esta es el prim la primera vez en la historia de la franquicia de Austin donde ganan tres partidos consecutivos. Ahora, queridos oyentes, si ustedes te están diciendo, wow, la primera vez que ganan tres partidos consecutivos... ¿Qué gran cosa es esa? Bueno, es una gran cosa porque estamos ya en el cuarto año de esta liga, claro, sin contar mucho el, el 2020, porque ya estaba la pandemia. Pero lo interesante es que, uh, tienes que recordar que Austin es un equipo que venía con problemas desde el principio. Cuando Austin comenzó en la liga, cuando se conocía como el Austin Elite, sí que ganaron algunos partidos aquí y allá, pero luego cuando esa es la, esa es la temporada de 2018 luego la temporada de 2019 estuvo en blanco que no ganaron ningún partido para nada tanto así que to se tomaron 14 meses un año y dos meses para ganar su primer partido en la jornada en, perdón, en, el, en la temporada pasada de 2020 y ahora a venir a esto y claro, luego del cambio de nombre que tuvieron el año pasado, porque luego de Austin Elite se comenzaron como el Austin Herd luego vino este tipo Gilchrist el, el australiano compró el equipo le cambió el nombre este a Gil Gronings, que bueno, que decir el, honestamente no me está molestando tanto como al principio pero de ahí ahora a jugar tres, ganar tres partidos consecutivos luego del tipo de temporada que tuvieron en 2019 hay que honestamente darle su mérito a, a Austin sí que sí, pero bueno, hablando de este partido ya con eso Justin eh, tuvo ensayos por parte de Isaac Ross, que como mencioné anteriormente es el neozelandés eh, segunda línea, antiguo jugador nacional con, con Nueva Zelanda eh, y obviamente vino y se puso ahí en el marcador en su primer equipo el partido con, con Austin y luego tuvimos un tremendo try por parte de, de Conor Moningham que como me han escuchado mencionar eh, en, en otras ocasiones en el, eh, en el podcast es el, fue el primer jugador seleccionado del, del draft colegial eh, de los varios jugadores eh, colegiales que, que se firmaron directamente con, con el rugby, así que su mejor eh, actuación del eh, del del, 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 del torneo hasta ahora eh, por cierto Monaghan eh, el, el, el try viene por parte de que Bautista escurra no supo eh, juzgar la trayectoria del balón luego de que eh, luego de, de la patada de una patada bastante alta entonces lo que ocurrió fue que ah bueno de hecho ahora que recuerdo entonces Monaghan tiene el, 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 el balón él patea tiene patea adelantado la pelota rebota Escurra no sabe juzgar dónde va a caer Monaghan, entonces toma el balón que él mismo pateó nuevamente y luego se mete para poner el try. Así que fue muy, muy bien trabajada por parte de él y obviamente eh, la conversión por parte de Mason, eh, le dieron los dos puntos eh, adelante a Austin. Eh, por parte de Atlanta, eh, tenemos uno por parte de, de Marco de Jensen-Mahorsberg en el minuto 35 y uno por parte de Mark eh, O'Keefe, el antiguo jugador de, de, de Nueva York en el minuto 56 muy muy buen partido por parte de Austin eh, muy por cierto muy buena atmósfera en relación a los eh, a, a los espectadores eh, Texas eh, ha abierto sus puertas eh, antes de lo normal con esto de la pandemia y obviamente todos estos partidos que ha tenido Austin, ha, han tenido gente en las gradas y bastante con todo y toda la pandemia así que tengo que admitir, eso ha estado bastante bueno por esa parte, ojalá nadie se haya afectado, ni mucho, infectado ni mucho menos pero nuevamente muy buena atmósfera Paul eh, ha quedado bastante bien cada vez que ganan tienen un, un espectáculo de fuegos artificiales, bueno Increíble. En todo caso, ¿usted sabe algún comentario sobre este partido?
1: Pues, eh, Austin sigue bien, sigue en gran, gran forma. Eh, este. <risa> Vamos a ver hasta dónde llega, hasta dónde le alcanza. No se ve un equipo hombre por hombre tan fuerte como otros que, que, que hay en la liga. Pero, este. Se está viendo un buen equipo, eh, eh, buena buena eh, buena victoria, es una buena victoria, lo sigue manteniendo ahí este, en camino. Eh, me dio este algo que hace mucho yo no veía, o, eh, o, o bueno, a lo mejor porque no había visto los juegos pasados eh, completos, porque vi a Kurt Moral jugando de 12, que eh, si no me equivoco su posición natural es en la de apertura. Uh -huh. eh, y, y este y bueno y a mí me sigue sigue de alguna manera sorprendiendo porque bueno para la gente que no que que, o que no conoce o que es nueva y se está metiendo a este mundo del rugby Kun Morante es un jugador Tonga no que jugó el mundial de desde el 2007 está jugando con la selección de Tonga él fue seleccionado de, eh, por Tonga en el mundial 2007 y ahorita en el 2021 sigue estando activo eh, y sigue este obviamente pues es es este los tramos este pues, finales un poquito de su carrera, pero ha tenido una carrera un poco eh, curiosa en el sentido de que él estuvo en la primera liga de Estados Unidos que se hizo, eh, ha jugado eh, es seleccionado de Tonga, eh, era ya no, pero eh, ya es, este, es, así que eso es de, de, de experiencia y es bueno verlo todavía siendo titular y, y, y jugando bien.
0: Sí, y por cierto, esa primera liga que mencionas, César, para los oyentes, se, se conocía como Pro, pro, eh, pro Rugby. Eh, en este caso, PRO, que es PRO, eh, este, era una abreviatura de Professional Rugby eh, Organization o, u Organización Profesional de Rugby. Entonces era, eh, entonces era, Pro, era eh, Professional Rugby Organization Rugby. Entonces, realmente se nos pone a pensar de esa forma. Y fue una liga que solamente duró una temporada, 2016, donde había un solo dueño que estaba pagándole a todo el mundo. Eh, un señor conocido como eh, Doug Schoeninger que desafortunadamente ha tenido muy eh, bueno de decir que la gente no quiere saber ese hombre nunca más es poco, honestamente y luego de eso del Pro Rugby nadie más ha vuelto a saber ese hombre y esperamos que nunca sea así, pero bueno en todo caso, ya eso es una historia para otra ocasión, entonces ya finalizando con eh, Major League Rugby eh, el último partido tuvimos a Nueva York, específicamente Rugby United New York, mi equipo eh, local, eh, contra All Glory DC, la primera vez que estos dos equipos se ven las caras en el campo ya que con esto de la pandemia eh, All Glory que, está, que, que comenzó su primera temporada del año pasado no pudo eh, jugar contra Nueva York por, por esto de la pandemia claro está, y este partido se tuvo que jugar, como mencioné la semana pasada en Nueva Jersey en, en Conquering Stadium específicamente Jersey City ¿Qué proceso? Eh, uh, eh, hablando un poquito de, de esa ciudad. Y Jersey City es la segunda ciudad más grande del Estado de Nueva Jersey después de Newark y de hecho es una de las ciudades con, la, con mayor población de personas sudamericanas en el Estado de Nueva Jersey. De hecho, eh, mayoritariamente eh, hay mucha gente de Ecuador que vive ahí. Así que si los que escuchan que son ecuatorianos, además de Julián, ya saben que mucha gente de Ecuador viviendo en Jersey City. El caso es que ese partido quedó. Con un 38-34 Otro partido que queda bien cerrado Esto es lo que me ha gustado De, este, de esta fecha de Major League Rugby Que todos estos partidos eh, Claro, la excepción El Toronto-Seattle Claro está, como lo mencionamos, como lo mencionamos. Eh, Que han sido partidos muy cerrados Así que eso me ha encantado Bueno, entonces este partido eh, Quedó El único problema que tuve con este partido eh, Por cierto, el, el campo Donde estaban jugando eh, como era un, campo de, de, era un campo de fútbol americano Y obviamente uh -huh. se notaban las, cosas, las líneas ahí en el campo tenía unas líneas amarillas de, de, de fútbol, soccer, feísimas honestamente así que eso no me gustó este, estos campos este, eh, como, este, no, como decirles este, no, no, bueno, obviamente un campo artificial claro está, es, es el este de Estados Unidos claro está, y con esto del invierno eh, siempre se usa ese tipo de campo eh, pero es un campo híbrido pero un campo dividido feísimo, honestamente, donde el fútbol americano, la línea de fútbol americano se ve mejor que la, la línea de fútbol soccer, pero bueno, en todo caso. Eh, entonces acá tuvimos eh, Trice por parte de Nueva York, de parte de Andy Ellis, eh, Troy Lockyer, el inglés que viene de, de College University, una de las mejores universidades de rugby eh, de Estados Unidos, y Lockyer ya desde, desde hace mucho venía con mucha promesa y en este partido sí que la mostró luego tenemos uno por parte de Dylan Fawcett eh, uno de Dan Hollinshead que muy buen partido, muy buen strike que puso Hollinshead y luego uno por parte de, de Quinn en, en Gawati, el chico este que venía de Toronto Wolfpack, el equipo de, de Rupia 13, donde se, le, se, eh, donde se le cae el balón a uno de los jugadores de Old Glory, yo creo que lo que, yo lo que estaba pensando fue que fue eh, un no con y parece que no, porque el guante viene, toma el balón, corre y eh, pone el try. Y se lo cantaron como si no fuera nada, así que bueno, en todo caso. Luego ahí tuvimos, eh, por parte de DC, tenemos uno, un try de Cusano, eh, Calvin Gibbons, eh, Dante Noble, eh, Robert Tenana y Brown. Por cierto, eh, Be Benjamín eh, bonazo el chico argentino... Eh, que Comenzó en, en el club Newman, el, 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 tuvo tarjeta amarilla. Y una cosa muy interesante que estaba notando de, de DC es que estaban trabajando mucho a bonazo, como tratándolo de, de instigar algo, como para que él hiciera algo, para que le dieran tarjeta amarilla, que al fin y al cabo ocurrió, pero en el minuto 67. Pero desde, desde el principio del del, del del partido, lo estaban ahí, como que haz algo al algo Y bueno, al fin y al cabo se ocurrió. No sé si era por tal vez por su inexperiencia. O tal vez dijeron, ah, sabes que este, este argentino, tú o sabes que a los argentinos le gusta mucho pelear. O algo así, no estoy seguro. No sé por qué, pero una cosa que una cosa de que sí realmente eh, me di cuenta en este caso. pues cierto, hablando de Colin Gibbons eh, de All de Glory. Eh, él tuvo un error al principio... Eh, del, del partido en, eh, que fue en, en uno de los scrums. no recuerdo exactamente lo que pasó pero recuerdo que sí que ese error llevó al, al try que puso Andy Ellis al principio, al principio del partido una cosa eh, no muy característica de parte de, 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 de Gibbons que honestamente es, no voy a decir que es perfecto pero no es un error que me esperaba de parte de él honestamente eh, igualmente ya mencioné, había mencionado el try que puso en Wattie que estuvo bien bonito ese y, y bueno, honestamente fuera de esa tarjeta que se le puso a, a Benjamín Bonarzo Fue un partido que honestamente se quedó bien bonito, no me puedo quejar de mucho Bueno, ¿es, es algún comentario sobre este partido en particular? Eh,
1: pues no lo, no, como tal no lo pude ver Vi el resumen, pues sí, este, muchos puntos eh, Un buen partido de, 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 de Nueva York Este... Y como fue la tendencia de este no Muchos puntos en todos En todos todos los partidos eh, Muy emocionantes Algunos de Finanza y en el final Fue una buena jornada en general
0: Sí, honestamente Por cierto, una cosa que se me olvidó mencionar Del partido de Toronto, ese Seattle Porque honestamente el, 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 el marcador y el partido fueron tan como que eh, que Ni, ni los, se me olvidó mencionarlo eh, Acá tuvimos a El famoso Árbitro inglés, JP Bueno oh, well, bueno, mentira, él técnicamente sí, es irlandés. Eh, irlandés, pero por mucho tiempo estuvo, eh, estuvo en Inglaterra, que soy Pete Doyle. Eh, estuvo de, de árbitro en, en este partido. Y bueno, eh, Hubieron varias conversaciones que él tuvo con los jugadores, honestamente fueron bien graciosas. Ya luego les recomiendo buscar el, el video por YouTube ahí en el canal de, de World Rugby, sí, sí. en inglés. Sí, sí, sí. Así que.
1: Es, es mi primera semana aquí apenas.
0: <risa> eh, ah, sí, sí, exactamente, eso, eso mismo, sí, sí, recuerdo que fue, dije, es mi first week, <risa> sí, recuerdo sí, que sí, tranquilo, no. <risa> que que llegar, sí, 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 exactamente, sí, que lo que acabo de llegar, sí, recuerdo quién lo dijo, no, no, yo pido, te digo que okay, lo que sí que quiero es que, eh, lo que sí yo quiero ver en el, antes que se vaya a retirar es ver este tipo, el, el galés, a an, este, Nayo Owens. Ajá. en... <risa> tipo que me encanta hacer, hacer cosas rarísimas de los partidos. Eso es de verdad que yo quiero ¿verdad? honestamente. Pero bueno, ya terminando con eso. Eh, hablando de la jornada número 6 que se avecina de Major League Rugby, ahí tenemos partidos eh, eh, comenzando ahora este 24 de abril, que sería este sábado. Eh, tenemos eh, tres partidos de sábado, tres de domingo, muy bien, no, no está nada mal. Tenemos a Atlanta contra eh, Nola en, en Atlanta. Luego tenemos a Guiltinis jugando en casa contra San Diego, en un primer choque de, 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 partidos, de equipos californianos. lo tenemos a Utah contra Houston en casa. en eh, Nueva York, nuevamente Nueva Jersey, jugando contra Toronto, nada mal. All Glory en casa contra New England Jacks. Y finalmente tenemos a Guiltini, Guiltinis, perdón, Gilgronis, perdón, estos, estos nombres, Gilgronis contra eh, Siaro, que okay. este es un partido muy importante, porque Gilgroni, como que eh, mencioné anteriormente, viene de tres victorias consecutivas y Siaro viene de una cachetada de 52 a 7. Así que, honestamente, Siaro tiene que ganar este partido sí o sí para que puedan rebotar de alguna forma. Así que vamos a ver, yo estaré cruzando los dedos por Siaro, pero si Gilgroni gana, honestamente, no me voy a sentir muy mal. Pero si algo tiene que ganar este partido sí o sí, honestamente, para tener algo de, cre de credibilidad, honestamente. Bueno, entonces, ya con eso, chicos, ya vamos a entrar eh, directamente a las noticias dentro de, la, de, de las ligas, antes ya por fin finalizar. Así, y ahí hacerlo rapidísimo, porque mucho hemos conversado. Entonces, primero, en relación a lo que es eh, el, el, la Superliga Americana de Rugby. Así que Jaguares, por cierto eh, Agregaron a dos jugadores más dos, eh, lo, que, lo que se le conoce en inglés eh, pero en inglés no, en, en francés Como eh, Joker Medical O Comodines Médicos Que son jugadores que reemplazan jugadores uh, Son jugadores que entran en un equipo para reemplazar jugadores lesionados. Entonces en este caso los dos Comodines Médicos eh, Son Tomás Malanos Y Pedro Rubiolo Que reemplazan a Beltrán Salesse Y Santiago Ruiz eh, de hecho los dos regresaron a Argentina luego de sufrir eh, lesiones en el partido contra Cobras entonces en este caso eh, tenemos a Ruiz que es un tercera línea y luego tenemos a Salese no, eh, sí, que es un, un segunda línea, que es un hooker entonces ahí vamos, exactamente entonces tenemos, a ver, sí a ver si es así exactamente entonces son segunda sí, y tercera línea ahora, lo interesante es que este, estos cambios no son por ejemplo, un, te, un segunda por un segunda y un tercera por un tercera porque en este caso, eh, Tomás Malanos juega de centro y ala y este otro chico eh, que mencioné, Pedro Rubiolo juega, él juega de bueno, su posición natural es tercera línea pero lo pueden poner de segunda también, así que nuevamente no es una de una, pero eh, algo es algo, pero en todo caso a lo que es eh, estos dos eh, jugadores Beltrán Salese y Santiago Ruiz deseando obviamente una recuperación eh, rápida luego de ahí lo segundo que tenemos es eh, realmente, eh, bueno, una cosa interesante de Peñarol que ahora me acaba de notar Peñarol está jugando sin aperturas uruguayos especializados en esa posición porque realmente los únicos dos jugadores que, tienen, que son uruguayos que juegan de 10 Ahí tienen a Felipe Echeverry que está lesionado y este chico eh, Juan Manuel cat que desafortunadamente tuvo que dejar el rugby momentáneamente por cosas de, de escuela así que obviamente la, la suerte será él con eso pero luego todos los jugadores que tienen jugando de, de apertura han sido estos jugadores argentinos obviamente Martín Roger ha sido lo mejor que le ha pasado a Peñarol esta temporada pero sí, una, 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 una pequeña observación que, que tenía que, eh, que hacer, que ojalá que no sea eh, una cosa que, 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 que les pueda afectar ya llegando a los partidos internacionales. Claro, está, tienen a, a Felipe eh, Berquesi jugando en Francia, pero realmente en Uruguay en sí, en el equipo de Peñarol, creo que deberían ver chicos uruguayos jugando, que especializados en esa en esa eh, posición específicamente y ya lo último en la Star es eh, que Santiago Chocobares eh, firmó con Toulouse eh, del de, de, de top 14 francés una cosa que honestamente no me sorprende después del el tipo de actuación que tuvo Santiago eh, contra Nueva Zelanda cuando Argentina estuvo jugando en el primer partido eh, de, de Tri naciones eh, este pasado 2020 mucho el duro honestamente fuera de, de radar, eh, radar europeo y bueno, un equipo como Toulouse que ha estado en muy buena forma últimamente y creo que lo más probable va a pasar a los cuartos de final del top 14 ya pronto, honestamente no está nada mal, así que felicidades por Santiago. Eh, César, ¿algún comentario sobre estas noticias? Eh, pues
1: no, nada más de Santiago, eh, yo creo que este, por eso no lo habíamos visto las últimas semanas ya tiene dos tres semanas tres jornadas que no lo habían convocado ni siquiera al plantel que, ni siquiera para estar en la banca y bueno y ahora que se confirma que se va este creo que pues era por eso que, que no que no estaba en las listas uh
0: -huh. Sí, que sí. Y bueno, ya, ya para finalizar en relación a lo que son las noticias dentro de Marley Rugby eh, una es que eh, Rugby United New York anunció que va a tener un nuevo dueño minoritario que en este caso es un señor que se llama eh, Tomá, eh, Tomás zabar creo que se pronuncia, eh, un caballero francés y de hecho este caballero eh, que va a ser nuevamente un dueño minoritario junto con Bolton Equities, que es una compañía eh, neozelandesa. Él viene... Déjenme ver... Eh, él era antiguamente... acá ah, casi. Entonces, antiguamente era presidente de esta France de 2011-2017 y obviamente un miembro del comité directivo de la eh, Liga Nacional de Rugby de Francia. Y bueno, obviamente un caballero que viene con mucha experiencia eh, rugbyística dentro de Francia para pasarla aquí al equipo de Nueva York, así que vamos a ver qué tal, ojalá que todo salga bien con eso. Y también ya para finalizar unas cuantas firmas, eh, primero es que L.A. Giltinis firmó a un pilar tongano estadounidense, eh, Maake Muti, y que a un contrato de corta duración, eh, por las lesiones que han ocurrido dentro del equipo. Lo interesante de, de Muti es el hecho de que este es un jugador que vino... Eh, por parte del equipo de Colorado Exos que nuevamente el equipo este que hemos mencionado en otras ocasiones, que es un equipo de jugadores nuevos a rugby que vienen eh, de fútbol americano baloncesto, lucha libre últimamente eh, viene directamente de, de, del rugby eh, bueno, rugby y fútbol americano a entrar a, a Eric tinis estuvo, estuvo muy poco tiempo en Exos, no sé si llegó a jugar con el equipo el caso es que se eh, desea obviamente la mejor de las suerte, ojalá la que pueda salir todo bien, pero si sí, este es oficialmente el primer jugador eh, conectado con Exos que pasa directamente eh, con un con equipo de Major League Rugby. que empezó hablando de Exos, eh, de hecho, tuvieron un partido este fin de semana que justamente César y yo estuvimos conversando un poquito al respecto, que fue contra Clemson University, eh, donde ganaron un 38 a 10, así que no está nada mal, un equipo de. Eh, un equipo de jugadores eh, novatos con un equipo otro, un equipo un poquito más de experiencia, un equipo universitario no está nada mal con ese 38 a 10 es eh, sí, obviamente un equipo muchísimo más eh, físico a comparación eh, luego tenemos eh, la firma de uh, de Austin Gilgronis a Nick Johnson, un jugador eh, estadounidense eh, que ALA, que, ven, eh, que venía desde, o viene técnicamente de Colorado Raptors eh, desafortunadamente no vio el campo en el 2020 por esto de la pandemia así que, eh, de hecho bueno, me tiene. tal vez tuvo dos partidos con, con Colorado eh, pero sí, hay firma oficialmente con Gil Gronis, un jugador bien eh, físico, que honestamente le va a caer como anillo al dedo al equipo de Austin. Finalmente tenemos, eh, esta firma vino justamente ayer, de un jugador tongano, eh, Ojongalu eh, Fusimaloji, sí, eh, que, de hecho, este es un jugador que Viene de jugar rugby, pero rugby durante su tiempo, cuando estuvo en Tonga, antes de emigrar a Estados Unidos en 2009, eh, que estuvo jugando durante su tiempo de, de, de secundaria, pero ha estado jugando de fútbol americano, de, de, específicamente de linemen, eh, por eh, bastante tiempo. Jugador de 28 años, eh, estaba supuesto a pasar a jugar a la eh, XFL, eh, la, la Liga de Fútbol Americano de Brisbane, Vince el, el dueño este de WWE. Y claro, con la pandemia, esos planes desafortunadamente quedaron atrás y ha decidido eh, echarle un, una vista a rugby para jugar de pilar. Así que vamos a ver, este es otro jugador que también está en un contrato de corta duración eh, con New England Free Jacks. Así que vamos a ver qué tal. En relación a eso. Y sí, esas son las firmas de esta semana. algún comentario en relación a esto de? Eh,
1: no, nada más este eh, lo de este el pilar que viene de del Colorado Sox que creo que no, no estuvo mucho tiempo como ya dijiste. Pero bueno, es el primero a, a ver cuántos más este, llegan igual.
0: Uh -huh, eso sí. Muy de acuerdo con eso. Y bueno, ya con eso dicho chicos, hemos llegado al final de este episodio número 50, que sí, por fin ya estamos a 50 visiones oficialmente de, de la, de la, en la Mele Pocas Muchísimas gracias a todos los que han estado escuchando desde el principio, que como pueden notar, el, el podcast ha cambiado y ha cambiado para bien. Ha sido, honestamente, ha sido un cambio muy positivo el tener a, a César que viene obviamente con muchísima más experiencia de rugby que yo, así que honestamente tenerlo en el programa ha sido bastante bueno. Y César, muchísimas gracias obviamente por este tiempo, corto tiempo hasta ahora que he estado en el podcast, pero honestamente hemos subido muchísimo más de calidad desde que has entrado, así que tengo que admitir y tengo que obviamente echarte eh, las porras acá oficialmente. Gracias, y, gracias, gracias. No, no, de nada, no, honestamente hay que decirlo. Yo con lo mucho que quiero a, a Rafael, honestamente, que ha, sido, ha estado ahí desde el primer día. Eh, a comparación obviamente eh, Porque nos, él y yo digamos, Somos bastante novatos dentro de rugby en relación a, a juego eh, y, con, y comparándote A él y a ti Bueno, es como decirlo la tierra Así que honestamente quiero, quiero mucho Tengo que admitir que ha sido una muy buena Adición al equipo Así que nuevamente muchísimas gracias Y bueno, esperemos que continuemos creciendo más Y con 50 episodios más para llegar ya Al episodio número 100 ya dependiendo de cómo salgan las cosas este, este año o el siguiente 2021, dependiendo de qué tal. Pero bueno, en todo caso, queridos oyentes, eh, ya saben, las redes sociales como siempre, eh, pueden comentar por Twitter en arroba en la de igual manera en Facebook, eh, a, a través de en la Podcast, eh, en relación a escuchar este, estos episodios, eh, como saben, siempre nos pueden encontrar directamente a través de Captivate, que es la plataforma que usamos para eh, subir los episodios también tenemos a, a Spotify, que ha salido muy bueno eh, hacerlo por ahí muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por ahí de igual manera, gracias a, a las, las personas que nos escuchan a través de Apple Podcast, que por cierto Apple anunció que, que va a tener un modelo nuevo en relación a su plataforma de podcast donde si nosotros queremos eh, le podemos poner eh, un, un tipo de membresía a, los, a, la, a la persona Para que nos puedan pagar por episodio No creo que vayamos a hacer eso Porque obviamente sabemos que Nuestros oyentes tienen muchas cosas Que pagar, así que no creo que vayamos A llegar a ese punto, pero vamos a ver en el futuro un poquito de dinero para hacer y a mí y el conejo y Julián, no nos caería nada mal, pero creo que lo vamos a dejar gratis de mientras tanto así que no hay ningún problema y claro, está muchísimas gracias a nuestros oyentes, mayoritariamente de España que nos escuchan por ebooks y las otras plataformas de igual manera, y también Google Podcast, que no, no se me puede olvidar mencionar esa plataforma de igual manera y bueno chicos, nuevamente muchísimas gracias y nos estarán escuchando ya para la próxima ocasión en el, el episodio número 51, ya que tengo mis números correctos porque la semana pasada había mencionado el episodio 48 cuando estamos en el episodio 49 así que ya estamos claros en relación a esos números y ya saben que para la próxima estamos conversando de la semana número 6 de Major League Rugby y la semana número 9 de la Superliga americana de rugby, así que pasen muy buen día y hasta la próxima